0: Et hey, bonjour, bienvenue euh, au 46e épisode du podcast de Board Game Québec. Donc aujourd'hui on parle, euh, je fais un top 10 de mes jeux de 2018, donc des jeux que j'ai essayé en 2018, qui sont sortis en 2018. Euh, je vous parle aussi bien évidemment mes derniers achats et ainsi que des expériences de jeux. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus court que d'habitude. Je vais aussi répondre à vos questions si vous l'avez en, en direct. Euh, comme à l'habitude. Donc, euh, sans plus tarder, là, on va immédiatement passer euh, aux petites nouvelles que j'ai pour vous. Alors, euh, du côté des nouvelles, ben, qu'est-ce qu'on a? Euh, ben, j'ai ça ici, j'ai ce petit nouveau... Euh, j'ai fait une petite modification ici là, sur mon... Bon, on stream sur le live chat, donc on peut voir euh, un petit peu mieux le chat là, à la gauche, <rire> juste ici. Euh, je trouve ça quand même cool comme petite présentation. Euh, puis, euh, aussi du côté ben, des vraies nouvelles, <rire> j'ai euh, ben, si vous écoutez en audio, c'est un petit peu, <rire> ça, ça vous apporte absolument rien. Euh, et puis, euh, du côté des nouvelles, ben, je vous avais mentionné lors du euh, dernier épisode, que le, notre boutique partenaire de Hall euh, allait ouvrir leur boutique physique en janvier. Finalement, c'est reporté en avril là, dû à des retards dans la construction de leur local. Donc, euh, vous, je vais vous en donner plus de détails là, à ce moment-là, puis lorsque ça va avoir lieu, l'ouverture officielle. Mais ils ont fait une petite, il euh, y a une, une, un événement Facebook là, qui ont changé les dates. Donc, je vous invite à aller voir ça, voir ça immédiatement. Ça ne sera pas bien long. J'ai ça ici. Donc le premier que je veux vous parler, c'est euh, Tokyo Series. Donc la série euh, des, euh, des jeux Tokyo qui ont euh, qui a Tokyo Highway présentement, Tokyo Metro et euh, Tokyo... Euh, ah, j'ai le nom, euh, mais que c'est les machines distributrices. Il y a une nouvelle série de trois mini-jeux euh, qui arrive, qui est présentement sur Kickstarter. Il y a Coin Laundry, euh, Tsukiji Market et Game Show. Donc, trois euh, nouveaux petits jeux. Et en plus de ça, vous pouvez aussi, là, euh, donc, euh, ben, je peux mentionner un peu, le Coin Laundry, c'est vraiment lié à euh, des laveuses. Donc, un, un laundry euh, un lava, la, un labo de en tout cas, <rire> une salle de lavage. Euh, le deuxième, c'est les euh, les marchés de, de, de poissons. Puis euh, le troisième, c'est euh, le game show. Euh, ça, je suis pas certain exactement de. Euh, ah ouais, les. Ok, oui. <rire> les fameux. Euh, les jeux télévisés euh, japonais, là, je pense qu'on vous avez. On a déjà vu là, des, ces, des images de ces jeux-là. Là. Donc, euh, ça tourne autour de ce thème-là. Et puis, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça, vous pouvez aussi, là, en plus de ces trois jeux-là, il y a aussi trois petits jeux. Euh, Cactus, Colorful et Praise. Donc, trois petits jeux en plus. Euh, qui peuvent être commandés avec ça et il y a aussi les jeux euh, les jeux euh, précédents que vous pouvez ajouter à tout ça donc ils sont ici euh, vous pouvez ajouter là euh, tous les jeux euh, donc Tokyo euh, Metro euh, Tokyo Highway euh, puis l'autre que je me suis plus peu dit non <rire> la petite boîte rose donc, vous pouvez acheter tout ça pour 200$, vous allez avoir tous les jeux. Euh, donc, euh, euh, ça ressemble à ça pour Tokyo euh, Series, qui est euh, financé facilement. Il reste encore 24 jours à la campagne. Donc, euh, je vois que vous êtes euh, 7 en ce moment. Euh, donc, euh, peut-être dire un petit allô si ça fonctionne. Euh, J'ai l'impression que ça marche. Moi, je vois que ça fonctionne, en tout cas, euh, sur mon truc. Donc, on, on, va, on va continuer comme ça. Je pense que ça marche aussi pour le chat, habituellement. Ah oui, bon, c'est bon. Merci Daniel de dire que ça fonctionne. Je pense que notre, la phobie de, de toutes les, les, les YouTube live de savoir on fait quelque chose, mais on ne sait pas si on est pas mal sûr que ça fonctionne, mais on veut toujours être sûr. Donc, retour. Euh, au Kickstarter, donc le deuxième que je vais vous parler c'est, vous avez peut-être peut vu ça passer, il y en a quand même plusieurs qui en ont parlé, c'est Suburbia Collector Edition, euh, super, Suburbia que j'ai dans ma collection, justement le jeu de base, euh, c'est très tentant comme, comme édition, c'est un jeu que j'aime beaucoup, ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué par contre, bon, alors, vu qu'on a tellement de jeux, euh, je l'ai juste ici, le fameux Suburbia, donc, euh, vous voyez peut-être en petit, là, euh, dans le coin. Donc, Suburbia que j'ai, euh, j'ai la version, me semble que c'est la version française que j'ai, ouais. Puis il y a un mode solo qui est quand même très le fun. Puis, euh, c'est certain que cette version collector là m'intéresse. Par contre, je la trouve quand même dispendieuse. On parle là, de, 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 je pense, 109, hein, 109 US plus le shipping, je pense que c'est 165 canadiens. Euh, en euros, c'est sûr, c'est peut-être plus avantageux pour vous. Là. Euh, puis, ils ont tout revampé aussi le, le, le design qui est ouais, franchement beaucoup plus beau. Là. On le voit ici un peu, on peut comparer, c'était très drabe comme design. Et là, ils ont vraiment amélioré là, le, le design du jeu. Vous avez toutes les extensions qui sont incluses, il y a des nouvelles extensions aussi. Les euh, boards euh, personnels sont euh, encavés, donc c'est un double layer. donc euh, euh, Ça permet de ne pas perdre le, le compte où on est rendu. Euh, et après ça, il y a des game trays aussi pour le, le rangement. Il y, a, euh, il y a plein de, de trucs. Euh, <rire> une lumière pour le premier joueur, c'est un peu... Euh, euh, spécial, ils ont fait aussi la, la piste des points tu as des metal coins c'est vraiment une version de collectionneur de luxe il y a aussi une, une tour pour la distribution des, euh, des tuiles un market aussi là, tout en, en game tree en plastique là, pour euh, qu'est-ce qui est à vendre euh, le coût de chacune des tuiles donc quand même très bien fait euh, à ce niveau là des pièces de bois aussi. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce que y d'autre? Je pense que ça ressemble à ça. Il y, a, oh, il y a une nouvelle extension aussi, Nightlife. Donc, il rajoute des nouvelles tuiles qui est seulement... Euh, qui ajoute ça. Il y a des Kickstarter-only aussi, un peu ici et là. Les metal coins, c'est un Kickstarter-only. La lumière aussi, donc des petits trucs de plus. Je ne sais pas si ça va se retrouver en boutique. Et il y a aussi là, le, 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 le truc intéressant de, euh, de choisir vos, euh, vos couleurs de pion, euh, vos couleurs de, de, de sept. Puis ça vient, chacune des, 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 des couleurs représente une ville. Donc euh, le rouge, par exemple, c'est Washington D.C., le jaune New York City, etc. Donc vous avez tout ça sur la campagne. Donc c'est quand même une très belle édition. Euh, si, vous êtes, si vous aimez ce jeu-là. Moi, je pense encore, mais <rire> je trouve ça un peu cher. Euh, mais c'est quand même une très belle version. <rire> ouais, Daniel, tu me, tu me l'achèterais tout de suite, la version française. <rire> c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Euh... Ensuite de ça, on a... Coral Island donc Coral Island euh, qui est euh, un petit jeu euh, qui semble assez sympathique euh, qui mixe quelques trucs qu'on a vu dans les jeux récemment donc a un peu de, de dice stacking mais qui ressemble un peu à Reef euh, mais on joue tout sur le même plateau donc un peu un Reef compétitif sur le même plateau, il faut faire certaines formes ça me faisait penser un petit peu à ça puis, il y a aussi un autre plateau. un autre... Il y a comme deux jeux en un. Des jeux de 1 à 4 joueurs. Euh, 30 à 60 minutes. Ça m'attirait un petit peu euh, le, le visuel. Je trouve intéressant. Comme petit jeu, peut-être que ça va être bon. Ou <rire> c est, c est, c est... Je ne suis pas allé plus dans le détail que ça. Euh, ça semblait sympathique. Je ne pense pas que c'est un jeu qui va marquer euh, l'imaginaire. Mais bon, ça me semblait quand même bien. Pour... Euh, Coral Island donc euh, ça fait le tour là, des petits Kickstarter que j'avais en ce moment qui étaient dans mes projets enregistrés c'est pas des jeux nécessairement que je vais supporter mais que, que je suis, que j'attends voir euh, si j'ai le goût de si je, je, je pledge ou non donc ça va faire le tour là, pour les petites nouvelles et là on va de pouvoir passer au sujet principal qui est euh, mon top 10 des jeux de 2018. Donc on s'en va tout de suite au sujet principal. Alors, 2018 a été une année quand même euh, bien au niveau des jeux de société. Euh, J'ai des belles découvertes encore une fois cette année. Euh, je ne sais pas si c'est autant que d'autres années, ou des fois, ça, vu que ça fait quand même plusieurs années, euh, je ne sais pas, depuis 2014 à peu près, un bon 4... Bon, ouais, un bon 4 ans. Euh, c'est sûr qu'il y, y a tellement de jeux qui sortent, beaucoup de mécaniques qui vont se ressembler, de jeux qui vont se ressembler. Euh, donc des fois on est peut-être un petit peu moins euh, surpris euh, mais il y a quand même quelques jeux qui ont fait leur, euh, leur marque euh, pour moi qui vont rester des, des, des bons jeux et euh, c'est pour ça là, que là j'ai mon top 10 de euh, 2018, j'avais à peu près une, je sais pas, une trentaine de titres environ euh... hmm. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, à peu près une trentaine de, 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 de titres que j'ai joués euh, qui sont sortis en 2018. Euh, ça inclut quelques extensions aussi, euh, des deuxièmes éditions que j'ai mis là-dedans aussi parce que je trouve intéressant. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. N'hésitez pas à commenter là, au courant. De ma présentation. Je vais mettre le petit, un petit live chat euh, juste à côté de moi. Comme ça, ça va être un petit peu plus facile de suivre tout ça en même temps si jamais vous avez euh, des questions ou des commentaires en ce moment. Donc, présentement, on est combien On est, en, on est rendu 9. Donc, euh, merci à tous d'être là. Encore une fois, toujours improviser mon affaire. Je vous avertis un petit peu d'avance. C'est pas grave, c'est je ne suis pas quelqu'un qui aime ça planifier, euh, me donner des dates, des délais, euh, des, des heures précises que je vais faire ça. Euh, vu que c'est juste un passe-temps, un hobby, que je fais ça pour le plaisir, donc je ne veux pas me mettre de contraintes. Donc Je le fais quand j'ai le temps euh, et euh, ça, ça rend la, la, le tout beaucoup plus agréable. Donc... Euh, je vais commencer avec euh, je, vais, je vais commencer avec mon numéro 10 j'ai quelques mentions spéciales à la fin que je ferai et euh, donc mon numéro 10 c'est un jeu euh, qui est euh, sorti à la toute fin de l'année un jeu québécois qui a quand même surpris beaucoup de gens que, que, beaucoup de joueurs solo, euh, qui est un jeu super agréable et j'ai nommé Goblivion un jeu qui m'a agréablement surpris. Euh, je m'attendais pas à ça. Je me souviens d'avoir vu la campagne. Je ne bon, suis pas un gros fan de deck building. puis j'avais passé. Puis là un peu, il y a eu euh, quand il est sorti, j'ai dit ah, oh, ça me semble quand même intéressant. J'ai re -re regardé la vidéo que Sylvain avait fait de l'école du jeu. J'ai dit bon, ben, je vais l'essayer. Je suis un auteur québécois aussi, c'est le fun d'encourager. Euh, local. Puis euh, c'est un, euh, un jeu qui, qui est fait à la base pour, euh, pour jouer en solo. Donc, euh, en tant que joueur solo, je trouvais ça très intéressant d'aller l'essayer. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience de ce jeu-là. Chaque partie est vraiment le fun. Euh, on a tout un bon petit challenge. J'ai un peu de chance quand même dans le jeu avec notre deck de départ parce qu'on a 44, on en choisit 20. Euh, ce qui peut être le fun à faire aussi, c'est des fois, tu joues deux parties consécutives. Tu prends les 20 premières, après ça, tu prends les 20 autres. Ça fait que ça te fait deux decks différents. Tu as passé toutes les cartes. Euh, tu pourrais aussi, à mon avis, te faire un deck de départ aussi si tu as le goût de mitiger la chance puis essayer de l'équilibrer. Je pense que ça revient à toi, cette partie-là. Euh, L'aspect Tower Defense, c'est vraiment très le fun dans ce jeu-là. c'est n'est pas des jeux que j'ai dans ma collection des Tower Defense. Et en mélangeant avec le deck building, c'est vraiment très agréable. Euh, les, les boss à la fin sont, sont vraiment pas faciles à battre le fait qu'on qu ne qu peut plus gagner de vie ça c'est vraiment très difficile à la fin donc euh, pour moi ça a été vraiment une belle découverte ce jeu-là, les, les illustrations sont vraiment magnifiques donc euh, un très beau jeu euh, solo pour 2018 là, Goblivion euh, oops, une belle petite boîte <rire> Et euh, donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir peut-être des extensions par la suite. Je pense que euh, Jean-François Gauthier a laissé planer ça, je pense que dans, dans, dans l'air, je suis pas certain, en tout cas, s'il parlait de ça ou d'un nouveau jeu. Mais euh, bon, ce serait peut-être cool, une petite extension en plus, euh, ajouter des, des, des petits twists à ce jeu-là. Sinon, ça reste un jeu quand même très intéressant. Donc, Goblivion, mon numéro 10. Donc pour mon numéro 9. Donc mon numéro 9, euh, mon numéro 9, c'est un jeu qui.. Euh, je vais peut-être tricher un peu là-dessus. C'est une deuxième édition. <rire> donc euh, c'est un jeu qui était sorti à la base, je crois, en 2016. Donc deux, deuxième édition qui est sortie en 2018. Ça a passé par Kickstarter. Je ne l'avais pas supporté parce que je le trouvais quand même dispendu, puis je savais qu'elle était un peu moins chère par la suite. Et euh, donc, je, je me suis procuré par la suite et j'ai nommé Black Orchestra. Là, j ai, j ai, ça m'a repris un goût là, de rejouer parce que j'avais vraiment apprécié ce jeu-là j'ai hâte de vous le présenter aussi. Euh, Martin le, Il en a déjà fait une, Martin de la, la zone de jeu de société. Si ça vous intéresse, vous êtes impatient. Euh, sinon, c'est ça, je vais en refaire une là, très prochainement lorsque j'aurai fait mes autres vidéos. Euh, Il risque de suivre assez rapidement. Un jeu qui est vraiment... Euh, juste, moi, c'est vraiment la thémati ben, thématique. <rire> c'est le fait de revivre l'histoire, de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de, de, de voir... Euh, de revivre les événements marquants de cette euh, deuxième guerre. Euh, là, on est, en, oui, on est dans la deuxième guerre, pas tout à fait encore. Euh, juste avant euh, juste avant le, le, le début de la deuxième guerre ouais, ça, en 1936 il me semble qu'on évolue, qu évolue dans la deuxième guerre là, jusqu au, au travers des époques au travers des stages euh, au courant du jeu euh, de mémoire puis euh, vraiment euh, très, c'est ça c'est une, une thématique euh, qui n'est qui est, qui est pas joyeuse, mais qui nous fait revivre euh, vivre cette histoire-là, comprendre cette histoire-là. Euh, donc, euh, je pense que c'est très intéressant pour ça. Euh, donc, Black Orchestra, mon numéro 9 des jeux de 2018. Bon, j'ai triché un peu, c'est une deuxième édition, mais quand même, pour moi, ça reste <rire> un jeu qui est sorti en 2018. Alors, pour, euh, c'est, bon, l'écriture mauve, c'est pas parfait pour moi. J'ai de la misère à lire <rire> qu'est-ce qui est écrit. Euh, Peut-être que si je m'enlève de tout ici, ouais. Donc, c'est Jean-Marc qui nous dit bonjour. Donc, bonjour Jean-Marc. Euh, Soggy12S qui dit euh, salut à tous. Donc, salut à toi également. Donc, on continue avec mon numéro 8. Donc, mon numéro 8, c'est un jeu qui a... on a beaucoup entendu parler autant dans le monde solo que dans le monde multijoueur parce que c'est un jeu qu'on peut jouer à beaucoup de gens. C'est illimité avec le nombre de joueurs qu'on peut jouer. Un jeu que autant les gamers vont aimer, les familles, tout le monde va aimer ce jeu-là. Je crois que ça a été une belle révélation pour beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de print and... pas print and play, mais de de, de... de... roll and write. De roll and write euh, cette année. Et lui, c'en est un qui n'est pas un, tout à fait un roll and write, mais qui utilise quand même la même mécanique. Donc, c'est des cartes qui représentent. Et j'ai nommé « Welcome to... »« Welcome » ou « Welcome to your perfect home ». Appelez-le comme vous voulez. On s'en fout. Ça reste un très bon jeu. Euh, super agréable. Euh, juste le, le petit casse-tête. Que tout le monde a le même petit casse-tête. On s'entend. Vous tournez des cartes. Vous avez trois possibilités. Tout le monde a les mêmes possibilités. Et à la fin de la partie, vous allez finir avec... Un joueur va être à 100 points, l'autre va être à 60 points. Pourtant, vous avez tous les mêmes choix, c'est juste que les bons choix au bon moment. Euh, les stratégies différentes, euh, où on va placer nos chiffres. Euh, pour résumer, on a trois rues, on va placer des adresses en notre croissant. Avec les chiffres qui sortent, il y a certaines habiletés, il y a des parcs qu'on peut faire, des piscines, euh, des, euh, des sites de travaux... Euh, il y a aussi des, euh, pas des, <rire> j'ai pâturage pâturages en tête, mais ce n'est pas souvent tout, là. Des, des, des divisions, des quartiers, donc des quartiers de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons qui vont vous donner des points, plus vous en avez, il y a des objectifs à atteindre euh, qui sont communs à tout le monde, donc le premier qui le fait va faire plus de points. C'est vraiment un superbe jeu, welcome to, vous pouvez jouer, ça dit 1 à 100 personnes, là, mais c'est 1 euh, ah, à 100 ans, Ouais. Non, une à 100 personnes, 10 ans et plus. Donc, une à 100 personnes. Vous pouvez jouer à plus que 100 personnes, si vous voulez. <rire> il n'y a pas de problème. Euh, C'est euh, juste le nombre limite de cartes, de, de feuilles. Je pense que dans la, dans la boîte, euh, il y a une... Euh, il y a, ça dit qu'il y a... C'est juste qu'il bloc de feuilles, mais ça ne dit pas combien il y a de feuilles dans le bloc, mais je pense que c'est en feuilles peut-être. De toute façon, ça, ça vaut la peine de les plastifier, de jouer avec des crayons effaçables. C'est un jeu qui va vous durer à vie. Euh, très le fun aussi en solo à porter en voyage. Vous apportez une feuille, les cartes, puis vous êtes parti avec un petit crayon. Ça se transporte très bien. C'est ce que j'ai fait cette année. Donc, euh, c'est un jeu certainement qui rentre dans mon top 10 de 2018. Donc, c'est « Welcome to » qui est mon numéro 8. <rire> Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, j'ai mon numéro 7. Donc, mon numéro 7, euh, c'est un jeu que euh, je n'ai pas dans ma collection. C'est un jeu que j'ai essayé euh, dans les, euh, dans les, euh, les nouveautés de SN, c'est un jeu que j'ai trouvé euh, très agréable, une mécanique vraiment intéressante. Euh, de placement d'ouvriers, peut-être que là ça vous dit un petit peu quelque chose, un jeu de scène de placement d'ouvriers <rire> euh, qui utilise euh, une mécanique à chaque fois qu'on place un nouvel ouvrier, on fait l'action de plus en plus fort mais on peut aussi aller voler les ouvriers des autres, les emprisonner, plus les ouais, les emprisonner que les voler et euh, de cette façon-là, des fois, ça va nous permettre d'aller chercher de l'argent en les revendant et euh, c'est une mécanique euh, vraiment intéressante qu'on retrouve dans euh, Architect of the West Kingdom donc euh, Architect je l'ai joué une fois mais euh, je ne pouvais pas le pour ceux qui est quand même 7 y avoir joué peut-être un peu plus euh, je ne l'ai pas encore en main euh, y avoir joué un peu plus c'est un jeu probablement qui aurait euh, monté un peu plus dans le classement euh, par contre juste avec une partie, ça m'a vraiment euh, agréablement euh, surpris, j'avais pas beaucoup d'attente ce jeu-là, Je n'en avais quand même un peu mais euh, pas plus que ça parce que j'avais quand même apprécié les, euh, les les jeux du même moteur, euh, ben, j'avais joué une fois là, au Pierre mer du Nord que je trouvais intéressant comme mécanique. Puis là on a c'est vraiment une mécanique complètement différente, ben complètement quand même différente. Puis, il euh, y a quand même beaucoup d'options sur le plateau. Il y a des cartes qu'on peut aller chercher. Euh, ça ne sort pas tant de l'ordinaire, mais la mécanique d'aller pouvoir voler, des... <rire> emprisonner d'autres des... joueurs, ça rend l'interaction quand même intéressante entre tous les joueurs. Et aussi le fait qu'on va tenter de placer plusieurs fois notre pion à une même place, ben, un ouvrier à une même place pour faire l'action plus forte. Mais plus on fait ça, plus on a des chances que quelqu'un nous vienne nous enlever de là, parce que là, on devient beaucoup trop fort à, euh, à multiplier cette action-là de plus en plus. Donc, Architect of the West Kingdom, euh, c'est mon numéro 7 pour 2018. J'ai hâte d'y rejouer à ce jeu-là. C'est vraiment un jeu que euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte d'essayer le mode solo aussi de ce jeu-là, euh, éventuellement, là, au courant de cette année, lorsque je vais me procurer ce jeu-là. Donc ça, c'était mon numéro 7, donc Architect of the West Kingdom. Donc on va revenir ici, comme ça ici. Donc il y a Eric qui nous dit bonjour, donc bonjour à toi Eric. Bienvenue euh, au podcast. <rire> euh, donc je continue. Je suis présentement en train de faire mon top 10 des jeux de 2018 et je suis rendu à mon numéro 6. Donc, mon numéro 6 pour euh, 2018, c'est un jeu qui est quand même sorti aussi vers la fin de l'année. C'est sûr qu'on a quand même plusieurs jeux qui sont sortis euh, vers la fin de l'année au courant des scènes qui sont souvent des, des, des jeux plus attendus et qui marquent un peu plus. Euh... Donc, c'est un jeu euh, qui.. dans lequel on construit une pyramide. <rire> je pense que là, vous pouvez déjà le reconnaître. Euh, et on tourne autour d'un plateau avec plusieurs actions différentes. Euh, c'est un jeu que j'ai quand même apprécié. Euh, il est sixième, puis je ne pense pas qu'il aurait descendu, qu'il qu va descendre plus bas. Euh, qui va s'introduire tant que ça dans mon top 10 à vie, mais pour l'année, j'ai quand même apprécié le jeu. Euh, C'est Teotihuacan, City of Gods. Euh, j'ai aimé le jeu, mais euh, pas.. pas euh, il ne m'a pas marqué tant que ça. J'avais quand même beaucoup d'attentes pour ce jeu-là. On s'entend que c'était le jeu le, dans les jeux les plus attendus des scènes. Puis.. Euh, euh, la mécanique est intéressante, mais ça reste. On n'a pas tant de variabilité dans le jeu, dans le sens que il n'y a pas énormément d'options pour faire beaucoup de points. Il y a, les, y a, les, y a les, euh, les temples, les trois temples un peu, mais on est capable d'en monter un, deux, ça peut être assez difficile. Euh, ensuite, il faut construire la pyramide. Euh, qui est une option, mais là on va aller, faire, aller chercher des ressources, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, puis après ça, colorer la pyramide, mais il va falloir chercher de l'or pour faire ça. Euh, J'aime bien par contre la mécanique de dés, de plus on a le à au même endroit, plus on fait l'action forte. Ça, je trouve ça quand même intéressant, et un concept très le fun. Euh, c'est le fun que le plateau aussi, tout soit modulable. Ça, ça, ça va ajouter aussi à la rejouabilité du jeu, ça c'est toujours bien. Euh, que tous les, les objectifs, euh, pas les objectifs, les pouvoirs spéciaux sont modulables aussi, ça c'est vraiment le fun, ça change aussi au niveau des parties. Euh, le mode solo est quand même le fun aussi, pas trop difficile à gérer, euh, pas trop de gestion à faire pour une bonne une, quand même une bonne compétition. Euh, je vous le présente, je ne l'ai pas présenté, c'est vrai. Je vais le présenter éventuellement, c'est ça, sur la chaîne en, en solo. Euh, et euh, Martin aussi le fait, aussi ce jeu-là. Donc je voulais... J'ai moins de presse à le faire durant ce temps-là. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui l'ont vu. Donc peut-être éventuellement, j'en ferai une euh, lorsque l'occasion se présentera. Euh, puis, euh, donc c'est ça. can City of God J'ai aimé, mais pas en fou non plus. <rire> il euh, y a d'autres jeux que, que, que j'ai préférés au courant de l'année ça reste quand même un très beau jeu malgré tout des belles mécaniques intéressantes euh, l'évolution du dé, à, les, à chercher les pouvoirs spéciaux Et ça j'aime bien, bien ça la gestion des dés la gestion des, des, des pouvoirs de nos dés euh, pas des pouvoirs, des forces de nos dés donc euh, on veut des fois garder un dé à 2 ou 3 parce que ça va nous coûter trop cher de cacao à la fin de l'année. Euh, s'il est rendu un niveau 4, mais s'il est un niveau 4, mais là, il nous donne plus de, de bonus. Donc euh, C'est toujours ça un petit peu la, la, la constante, le constant dilemme qu'on retrouve dans théo Tehuacan. Euh, c'est sûr que j'ai le goût d'y rejouer, euh, éventuellement, c'est sûr. Euh, donc Ça ressemble à ça pour mon numéro 6. Donc, c'est... <rire> Désolé, Teotihuacan, City of Gods. Donc, il euh, y a Solo Table qui vient de se joindre à nous. Donc, euh, bonjour à toi également. Donc, on est rendu dans le top 5 des jeux de 2018. Donc, euh, ce que j'ai vraiment euh, préféré, oui, il y a vraiment du... De très bons jeux là-dedans. Oui, on, 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 ouais, ouais. il y a des très bons jeux, mais j'allais dire, on, on voit bien ce que j'aime à travers tout ça, mais je pense que oui. Euh, c'est assez différent dans les styles de jeu, Deux qui se ressemblent, mais le reste, c'est quand même. Euh, il y a des différences assez intéressantes entre les jeux, donc, est assez varié, je crois. Donc, mon numéro 5, c'est un jeu que je n'ai pas, c'est encore un jeu que j'ai essayé à SN. Euh, bah, pas SN, mais les sorties de jeux scène de Je ne suis pas à SN. Euh, qui est un, un jeu que j'ai hâte de me procurer. Je pense que c'est le jeu là, sur ma wishlist le, euh, qui, 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 que, que j'ai vraiment hâte d'avoir dans ma collection. Euh, c'est un jeu qui... Euh, qui présente une mécanique de cartes assez intéressante, qui sont en même temps nos ouvriers, d'une certaine façon, ben en fait nos sélecteurs d'action. Qu'est-ce qu'on va faire comme action avec ces cartes-là, euh, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, et je parle ici là, du jeu euh, Gukong. Donc euh, Gukong, euh, qui a une... Une mécanique de jeu vraiment euh, intéressante avec les cartes qu'on a en main. On va les placer euh, de mémoire. Il faut avoir une carte plus grande que celle sur laquelle on va placer la carte. Et c'est un tableau, de, c'est un plateau avec des actions. Donc au lieu d'être un travailleur qu'on dit je vais faire cette action-là, c'est une carte qu'on place et qui doit être plus grande que la carte qui est là. Et la carte qui est présente à cet endroit-là, on la prend dans nos mains. Euh, on la met dans notre défaut, puis ça va être construit notre main pour la prochaine manche. Donc ça, c'est une mécanique vraiment intéressante. De mémoire, on a des ouvriers aussi, un certain nombre de cubes qu'on peut placer à certains endroits. Ça fait déjà un petit bout que j'ai joué, euh, mais j'avais vraiment trouvé euh, l'expérience super intéressante. Euh, aussi, il y a un truc euh, <rire> vraiment euh, spécial dans le jeu, c'est qu'il faut tout monter euh, dans le temple. Et euh, si on ne se rend pas au temple, ben on ne peut pas gagner la partie. Donc euh, C'est une des conditions de base du jeu. Il faut qu'au cours de la partie, jusqu'à la, ben, la fin de la partie, il faut être rendu au temple. Sinon, on a tout simplement zéro point. On ne peut pas comptabiliser nos points. Donc ça, c'est vraiment un, un aspect qu'il faut tout le temps penser au cours de la partie, d'avancer. Puis si on avance plus vite, ben, on va faire plus de points. Parce que le premier qui arrive a plus de points que les autres pour cet aspect-là. Il euh, y a aussi une espèce de, de piste de bateau, qu'on va aller chercher euh, euh, différents bonus avec ça, des cartes supplémentaires, donc ça donne une action supplémentaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il y a aussi une espèce de, de, on a un cheval qui se promène dans une forêt, puis il va ramasser des, des, certains éléments, des ressources, des trucs comme ça. Il euh, y a aussi une place avec des émeraudes ou des, des jades, des jades ouais. Donc, ça c'est un set collection. Donc il y a plein de petites affaires comme ça, des, une place aussi avec des points de fin de partie, euh, une place aussi avec des oeufs, du hatching qu'on va faire pour faire euh, éclore des oeufs. Euh, c'est un peu tout ça je crois. Il euh, y a un autre endroit aussi, mais je ma mémoire m'échappe, il y a une espèce de majorité qu'on va avoir dans cet endroit-là. Donc il y a plusieurs choses sur le plateau, il y a des choses qu'on voit quand même dans, dans, dans plusieurs jeux, mais moi ce qui m'a vraiment marqué de ce jeu-là, c'est la mécanique de cartes, euh, qui sont nos ouvriers, j'ai vraiment trouvé ça euh, vraiment intelligent, vraiment une belle mécanique, qui fait différent des autres jeux. Donc Goukang, c'est mon numéro 5, probablement qu'il aurait, qu aurait été plus bas, euh, dans mon classement donc euh, si j'avais eu l'occasion d'y rejouer mais j'ai pas eu l'occasion <rire> encore euh, je crois qu'il est en train d'arriver en boutique quelque chose comme ça où il vient d'arriver euh, la dernière fois j'ai regardé il me semble qu'il était tout prêt donc euh, c'est un jeu que j'ai hâte de me procurer euh, très bientôt je l'espère bien donc Kang était mon ben, et mon numéro 5 là, pour 2000 18 alors pour mon numéro 4 je vais revenir un petit peu avant ici, je vois qu'il y a des, certains commentaires ici Gino Gino no, S, no X 16 dit bonjour et merci pour ce top, ça fait plaisir Eric dit un petit récapitulatif des 10 à 6 pour les retardataires, oui je peux vous dire ça Rapidement, donc, mon numéro 10, c'était Goblivion. Mon numéro 9, c'était euh, Black Orchestra Second Edition, donc, la deuxième édition de Black Orchestra. Euh, mon numéro 8 était euh, et Welcome to. Mon numéro 7, Architect of the West Kingdom. Et mon numéro 6, Teotihuacan City of Gods. Donc, euh, j'espère que ça a répondu à à ta question de savoir euh, qu'elle était donc merci donc ça fait plaisir d'avoir faire un petit récapitulatif pour toi et là mon numéro 5 qui vient de passer c'était Goukan et là mon numéro 4 c'est un autre jeu que j'ai pas dans ma collection mais que j'ai euh, sur application mobile euh, un jeu qui a, que j'ai joué de à nombreuses reprises là, justement sur l'application euh, en solo là, bien évidemment euh, que j'ai joué aussi beaucoup avant d'avoir l'application il y avait aussi en ligne, on pouvait y jouer aussi, j'ai joué dans de nombreuses reprises également, euh, c'est un petit bout que j'ai pas joué par contre, parce que j'ai joué quand même je sais pas, 30, 40, 50 parties, je sais pas, j'ai joué énormément à ce jeu-là, j'ai hâte de l'avoir en version physique euh, mais quand, dès qu'il arrive en magasin, il part quand même assez vite, j'ai été un petit peu moins de temps ces temps-ci pour magasiner les jeux donc, euh, je pas réussi à mettre la main dessus encore, mais euh, j'ai nommé euh, Gang Chant de Claveur ou Très-Futé. Très pas fluté, Très-Futé, désolé. Puis, euh, puis euh, donc, Très-Futé. Euh, j'ai vu aussi, on a vu passer récemment, là, euh, je peux mettre ça dans mes nouvelles, euh, ça vient de, de, de me revenir qu'il y a un, un nouveau... Euh, jeu dans le même style. Je pense que c'est doublement futé. Euh, je me souviens pas du nom allemand. Puis, euh, dans, non, je ne m'essayerai pas. Puis, euh, donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, le nouveau jeu qui va arriver dans le même style que, que très futé, mais avec des, 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 des options supplémentaires. Mais en tout cas, pour parler de, de, de Gangster Clever, très, très futé, euh, c'est un jeu... Relativement simple de. On lance les dés, on a une carte, et il faut placer, euh, faut choisir des dés. On a trois dés dans une manche, là, quand on joue en solo, euh, qu'on peut placer. Il y a aussi des petits bonus, des fois, qui me permettent de placer un dé de plus. Et on a soit une carte, une petite carte de bingo à remplir avec les dés jaunes, euh, une autre carte de ligne et de colonne, un peu différente avec les dés bleus, mais plus on coche de cases dans ça plus ça nous donne des points. Euh, on a les dés verts aussi qu'il faut placer en... pas en autre croissance, ça c'est les dés mauves. Les dés c'est il euh, faut toujours placer un dé plus grand que le, le précédent, sauf si c'est un 6, là on peut placer un 1. Il y a les dés oranges qu'on place n'importe quel dé, mais des fois il y a des multiplicateurs. Là-dessus on débloque des, euh, des renards euh, qui vont multiplier des points euh, pour notre... notre la couleur de dés qu'on a fait le moins de points. Donc il y a plein de stratégies, de, de, de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on se concentre pour euh, tenter de débloquer le plus de bonus possible qui vont nous permettre de faire le plus de choses possibles. C'est tout un, un jeu de battre votre meilleur score quand vous jouez en solo. Euh, en métier joueur, j'avais vraiment aimé ça aussi. Euh, on a le joueur actif qui choisit certains dés, puis on a dans les dés qu'il n'a pas choisi, on a le, le choix et on peut utiliser ces dés-là. Euh, un, un des dés de mémoire là, pour euh... aïe, aïe pour le <rire> pardon je me suis cogné pour euh, pour euh... pour mettre sur notre, notre grille de jeu donc c'est un petit peu différent mais ça reste euh... c'est aussi le fun aussi là, en multijoueur c'est pour ça que je veux la version physique c'est pour le rejouer à plusieurs euh, parce que j'ai quand même beaucoup joué en solo mais je pense que ça va rester une expérience intéressante même si j'ai joué quand même beaucoup de parties donc, c'était le monde numéro 4, très futé. Alors, je vois que j'ai... Euh, on me dit, Eric, tu me dis, je le trouve très addictif sur mobile où effectivement, une partie, on appelle une autre, puis non autre. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu pendant un petit bout. Parce que c'est comme, tu as tout le temps le goût de rejouer, puis de, 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 de refaire une nouvelle partie, puis d'essayer de battre ton score. C'est vraiment un, un jeu euh, super agréable. Donc, on est rendu dans les trois meilleurs jeux pour moi qui ont marqué mon année 2018. Je le spécifie bien, c'est selon moi, c'est selon mes goûts à moi. Ça se peut que ça ne rentre vraiment pas dans, les, dans vos goûts, mais c'est euh, mon choix. Donc, euh, j'ai mon numéro 3 qui est un jeu sorti aussi vers la fin de l'année euh, je crois au mois septembre-octobre, quelque chose comme ça. Euh, un jeu qui nous vient de Eggerspiel. Euh, et puis qui est un jeu dans une ville au euh, Portugal qui nous demande de, de se promener sur une piste, de recruter des personnages, donc des jeux qu'on a vus souvent, donc Coimbra mais qui apporte une twist intéressante avec les dés euh, les dés avec les petits socles euh, qui, euh, qui euh, nous demande en fait lorsqu'on sélectionne un dé euh, il va nous servir pour plusieurs choses premièrement il va nous servir pour aller recruter des cartes donc euh, plus on met des dés qui sont hauts ça va nous donner de de, 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 de choix dans les, les cartes qu'on va acheter. Euh, par contre, plus ça va nous coûter cher. Euh, pas nécessairement cher. Les coûts des cartes sont, sont indiqués sur les... Euh, et ça, j'ai vraiment un blanc. Est-ce que ça multiplie le coût des cartes ou non? Parce que j'en dirais j'ai vraiment un blanc là-dessus. Ça nous coûte plus cher. En tout cas, peu importe. Plus on a un grand dé, plus ça nous donne d'options de, 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 de choix de cartes. Aussi, la couleur du dé va influencer sur, euh, sur quoi on va faire nos revenus à la fin d'un tour de jeu, parce qu'on va avoir certaines pistes d'influence qui vont nous dire quel est le revenu qu'on fait. Euh, si on a cette couleur de dé là, en notre, euh, si on a choisi cette, cette couleur de dé là euh, au cours de la manche, on a une piste aussi pour se promener, pour placer des... des ben, pour voyager un peu d'une certaine façon. Ça nous donne des bonus aussi. Il y a beaucoup de gestion à ce niveau-là. Euh, il y a aussi des voyages qu'on peut faire qui vont soit nous faire faire des points à la fin de la partie ou euh, tout simplement euh, vont nous faire euh, des points instantanés. Mais la plupart, je ouais, pas mal tous des, des points de fin de partie. Donc, ça nous donne un peu des, des guidelines sur euh, qu'est-ce qu'on va euh, vouloir faire euh, au courant de la partie qui va nous multiplier nos points. Mais souvent, ça ça nous coûte de l'argent ou euh, des... Euh, c'est soit du, du militaire ou de l'argent que ça nous coûte. Et ça, ben ça, ça fait... Ça l'a... Ça oui, ça, je me, ah, je viens de me rappeler. <rire> Effectivement, nos cartes qu'on va acheter, c'est la, la force de notre dé va euh, nous dire le coût de la carte. Donc ça, ça a quand même un... dépendant si c'est une pièce d'argent ou un bouclier, ben ça va nous coûter euh, cette ressource-là ou l'autre ressource. Donc ça, c'est... Plus on met un effort plus on a les... les, les <rire> les, les premiers choix de cartes mais plus à bonne coûter cher, puis des fois on est quand même limité au niveau de notre revenu donc il y a une belle gestion à travers ce jeu-là, puis là j'en parle j'ai vraiment le goût de rejouer à ce jeu-là puis je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de mode solo j'avoue que j'ai pas regardé euh, si quelqu'un en, en avait fait une dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant euh, si vous connaissez un peu ce jeu-là mais euh, c'est la seule chose que je trouve dommage, j'aurais le goût d'y rejouer mais on n'ai pas, euh, pas toujours l'occasion de, de rejouer à des, des, des jeux que j'ai déjà joués euh, dans mes groupes de joueurs. On passe souvent des, des nouveaux jeux, des nouveaux jeux. Donc ça, c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié. Coimbra. Euh, Donc euh, c'était mon numéro 3 pour 2018. Ensuite de ça, il en reste deux. Il m'en reste deux, je crois que peut-être que vous pouvez les deviner. Probablement le numéro 1, vous allez le deviner assez facilement. Mais pour mon numéro 2, c'est un jeu asymétrique. Sorti aussi vers cet été. Durant l'été, je crois, de mémoire. Durant, ouais, durant l'été, oui. Durant cet été, je pense au mois d'août, quelque chose comme ça. Peut-être même à, à Gen Con, euh, ou peut-être un peu avant, je ne suis plus certain. Et c'est un jeu asymétrique, euh, avec des petits animaux. <rire> vous allez incarner une de, de, de ces clans-là, et vous allez jouer une partie euh, complètement différente des autres. Une stratégie complètement différente des autres, mais dont le but est quand même de remporter la partie faire un certain nombre de points. Mais... Il n'y a pas une des factions qui fait les points de la même façon. Et puis, euh, c'est vraiment, vraiment agréable comme jeu. J'ai hâte d'avoir le mode solo de ce jeu-là avec l'extension. Et j'ai nommé Root. Donc, Root a euh, Game of Woodland, Might and Right. Donc, un superbe jeu. Euh, les, les illustrations sont vraiment magnifiques aussi de ce jeu-là. La thématique du jeu est vraiment très cool. Euh, j'ai ai aimé toutes les parties que j'ai faites à 4 joueurs, à 3 joueurs. Ça a été un petit peu moins... Euh, euh, un petit peu moins... On a, on a trouvé ça un petit peu moins agréable. Il n'y avait pas de... On n'a pas joué avec le, le, le vagabond. Puis on se rend compte que le vagabond est quand même utile juste pour aller échanger des cartes. Puis, euh, ben en fait, il vient juste... Ouais, ça, ça sert dans le fond à aller chercher certaines ressources que lui a besoin et euh, donc ça, ça crée un, une dynamique intéressante. Euh, mais sinon bon, ça change pas grand chose. On en fait juste les accumuler puis euh, mais des fois ça, ça crée une petite compétitivité supplémentaire d'avoir le vagabond puis de l'attirer vers nous. Euh, ça crée cet aspect là qui est très intéressant. J'ai joué avec toutes les factions sauf le vagabond que je n'ai pas encore essayé. Donc j'ai joué trois parties avec le. J'ai joué avec le chat, euh, les, les, les chats, les oiseaux et les euh, woodland Alliance. Les trois j'ai vraiment apprécié euh, les, les différentes mécaniques de jeu. C'est le vagabond, j'ai vraiment de le jouer aussi. Je ne pense pas que je ne vais pas le jouer en solo, par contre, le vagabond, ça risque d'être un peu euh, spécial. Mais euh, c'est sûr que je vais ressortir ce jeu-là en 2019. Euh, bon, comme tous les jeux, je l'ai dit, on est dans le, le culte de la nouveauté et on veut tout le temps essayer des nouveautés. Mais euh, c'est un jeu, c'est sûr que je veux essayer de ressortir, de dire « Hey, on rajoute une partie de route c'était vraiment le fun. Euh, » Donc j'ai hâte de, de voir ça Puis je vais certainement ajouter l'extension pour euh, avoir le mode solo de Root qui euh, m'intrigue beaucoup. Et que j'ai hâte d'essayer. Donc c'était mon numéro 2 pour root. Euh, oui, effectivement, solo table euh, pour le root, il faut l'extension pour jouer en solo. Sinon, on ne peut pas. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans ce cas-là. Je crois que quand on rajoute euh, l'extension, ben, ça devient un 4 joueurs. Je pense pas qu'il y a une cinquième joueur qui s'ajoute. C'est que deux nouvelles factions. Mais je pense pas qu'on peut... moins qu'on peut jouer. On peut jouer jusqu'à 6, c'est vrai on peut jouer jusqu'à 6 donc euh, on est maintenant rendu au numéro 1 et <rire> je crois que je suis trop prévisible, je savais euh, <rire> j'ai vu ce nom-là passer dans les commentaires et puis euh, c'est un jeu qui parmi tous ceux que j'ai parlé, là, je trouve qu'il y a une coche vraiment supplémentaire à ce jeu-là, il m'a marqué vraiment dès la première fois que j'ai joué ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un jeu que j'ai fait. On a fini une partie que j'ai faite. et fait, hey, on joue tout de suite ». Finalement, on ne l'a pas rejoué parce que <rire> j'étais pour essayer les jeux de scène. qu'on essaie d'essayer le plus de jeux différents parce qu'on ne les a pas en notre possession. Puis on va voir qu ce qu'on va acheter par la suite. Mais c'est le seul jeu qui m'a fait ça. Puis ça faisait longtemps que je pas eu un jeu que je me disais « Hey, j'ai le goût de rejouer une autre partie directement là, d'essayer d'autres choses, de comprendre un peu mieux le jeu ». Souvent, les jeux, pour ma part, j'aime ça. J'en joue plusieurs dans une soirée, mais pas deux fois au même. Puis ce jeu-là, c'est le seul qui me fait ça. Donc, euh, c'est... On l'a vu passer dans les commentaires. C'est Newton. Ben oui. Reprise à plusieurs joueurs, à trois joueurs, à quatre joueurs. Euh, je ne l'ai pas joué à deux joueurs, par contre. Je ne pas joué encore à deux joueurs. Euh... C'est. Donc, il y a plusieurs options. Il y a des options euh, plus scientifiques où on amène nos petits étudiants sur différentes pistes. Puis ça, ça peut aller nous débloquer des points de fin de partie. Parce que les objectifs de fin de partie, il faut les débloquer si on veut les faire. Sinon, on n'en a aucun. Il n'y a aucun point qui se fait si on n'en a pas débloqué. On a des cartes aussi spéciales, des cartes de. Je ne sais plus de comment. Y a de... des personnages qu'on joue qui vont nous donner des bonus. Euh des bonus instantanés, des points de fin de victoire aussi, euh, des points de fin de partie. Il <rire> euh, euh, y a aussi la piste d'exploration, qu'on se promène avec notre professeur, puis lui va essayer de visiter plein de villes, puis plus on place de cubes, plus ça peut nous donner de points aussi, si on les place toutes. Euh, après ça, il y a les livres aussi, la bibliothèque, donc si on les place toutes aussi, ça, ça nous donne des points, puis ça nous donne des points aussi à chaque fin de manche. Euh, la mécanique de cartes, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là, on va, euh, on va jouer des cartes, puis avec le symbole, mais ça multiplie notre action. Les cartes aussi ont des euh, des, des, soit des bonus spéciales, des, des actions spéciales dessus, euh, qui sont très importantes dans le jeu. Il y a des cartes, quand même, qui sont très intéressantes, il faut se battre aussi pour aller chercher. Mais il n'y a pas rien qui est meilleur que les autres. C'est vraiment un, un, des décisions qu'il faut prendre. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait. Si on s'écarte légèrement de notre plan de match, on est foutu euh, souvent, on va perdre beaucoup de points juste à cause de ça, donc c'est vraiment un jeu extraordinaire pour moi. Euh, donc, euh, Newton, c'est mon numéro 1 de 2018, sans surprise, euh, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, c'est un jeu qui va rester dans ma collection, là, à côté de Russian Railroad, et ne bougera jamais de là. <rire> Il va sortir souvent, mais il ne il sortira pas sa collection dans, dans ce sens-là. <rire> euh, donc, ça fait le tour là, pour mon top 10 de 2018. Je vais aller voir un petit peu les questions de découpeurs d'images. Est-ce euh, que c'est -ce est encore là? OK. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Désolé pour ça. Donc... Euh... Je vois qu'il y a eu... Ça dit qu'il y a une coupure. Euh... Oh! OK, mon chat est parti. Hum, mm -hmm. Ça, c'est pas le fun. Ça veut dire que mon stream a lâché puis là, je vais perdre de ce que j'ai fait, euh, si je comprends bien. Hum, mm. est-ce que ça me dit juste que ça fait trois minutes <rire> Ah. J'ai comme l'impression que, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va, euh, en espérant que j'ai pas perdu euh, ce que j'ai fait, sinon ça va aurait été exclusif pour vous, parce ben que je pense pas le refaire. <rire> j'ai pas fait de, de recording externe, ça m'est jamais arrivé, puis... Euh... Mm. En tout cas, on verra bien <rire> en espérant de ne pas avoir perdu ça. Euh, bon. Euh... Coupeur d'image. On l'a perdu. Il avait vraiment envie de refaire vite une partie Newton. Quelques mots sur... Euh, J'ai un peu peur qu'on se lasse vite de Newton. On a presque tout raté sur Newton. Bon. <rire> euh, si je reparle ici de Newton. Donc, Newton... Euh... À propos de Newton, qu'est-ce que je disais? <rire> je disais que c'était juste un excellent jeu. Euh, tu sais, J'en ai parlé souvent de toute façon de Newton. Euh, J'ai rien dit de différent d'habitude. J'ai juste dit que j'aimais la mécanique de carte. Je pense qu'à mon avis, c'est ce qui fait vraiment la beauté du jeu. Euh, le fait d'avoir une modification d'action. Puis aussi le fait que si on ne suit pas notre plan de match, ben on va vraiment si on s'écarte un peu de vers quoi qu'on s'enligne, ben on va perdre beaucoup de points si on fait ça. Donc, il faut vraiment tout le temps rester focusé et pas être attiré par un petit truc. « Ah, je vais aller faire juste cette petite affaire-là. » C'est clair qu'on perd beaucoup de points à faire ça. Donc, c'est un peu vers là que je m'enlignais sur Newton. <rire> j'ai perdu mon fil. En tout cas, en espérant que je n'ai pas perdu le reste de l'épisode, j'ai l'impression que je ne pourrais pas le récupérer. J'ai pas l'impression que ça s'est sauvegardé, mais en tout cas, on verra bien. Parce que j'ai vu que sur le stream, ça s'est... Euh, à moins qu'il soit coupé en deux épisodes, euh, c'est à voir. Je vais peut-être aller faire un petit check-up rapide. Si j'ai quelque chose par rapport à ça. Mais là, j'ai le même nom. d'après moi, ça va enregistrer par-dessus. Non, non, il est en train de processer, justement. Donc... Euh, Ok, ben, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le nommer euh, partie 2. Comme ça, au moins, il ne devrait pas là, euh, enregistrer par-dessus l'autre, en espérant, euh, de cette façon-là. <rire> On devrait l'avoir en deux parties, probablement, là. Euh, ce live-là, pour ceux qui écoutent dans, en différé vous êtes dans la deuxième partie. <rire> Puis si vous écoutez la version audio, ben je vais la je vais mixer les deux ensemble. Donc, euh, vous n'avez rien, euh, rien perdu. Là. En tout cas, moi, j'aurais rien perdu. Si vous êtes là live, ben, là, vous n'aurez rien perdu non plus. Peut-être mon petit bout sur Newton, est ce que je comprends. Mais bon, euh, comme d'habitude, j'adore ce jeu-là. J'en ai parlé très souvent, donc euh, je pense pas que vous avez manqué grand-chose <rire> par rapport à ça. Euh, si tu me demandes, il y a Al qui dit « Salut », donc « Salut à toi » pour la deuxième partie. <rire> euh, solo Table, tu me dis euh, « Pas de risque de faire toujours les mêmes stratégies. » Non, sérieusement, dans, dans Newton, tu veux essayer des choses différentes. Juste avec ton plateau de départ, tu vas t'enligner de façon différente. La, la petite tuile que tu as de départ, le petit... Euh, Symbole que tu as de départ va orienter déjà ta stratégie un peu, les cartes que tu as en main. Puis à partir de là, tu essaies de construire la meilleure stratégie. Parce que Si tu essaies de faire toute la même stratégie, mais pas avec le même plateau de départ, ça fonctionne. Dans l'air, c'est moi qui. <rire> c'est juste moi qui l'en. Mais ben là, je vous en ai redit quand même beaucoup depuis. Euh, Peut-être même plus là, que ce que j'avais dit, que vous n'avez pas entendu. Donc, on va passer là-dessus là, euh, au. Où, euh, à mes derniers achats donc pour pas faire euh, trop long ça fait déjà une heure et dix euh, que je suis en live donc on va essayer de faire ça short and sweet euh, donc on va y aller tout de suite avec les derniers achats alors pour mes derniers achats euh, J'étais quand même sage <rire> à ce niveau-là. C'est beaucoup des cadeaux de, euh, de Noël que j'ai reçus euh, vu qu'on vient de passer le temps des fêtes euh, depuis le dernier épisode qui était en décembre. Donc euh, des jeux que j'ai reçus en cadeau. Donc j'ai reçu euh, Stupid Vautour. C'est bien. C'est pas le jeu. <rire> C'est pas un, un jeu tant que ça dans ma gamme, mais un petit jeu de assez rapide d'ambiance. Donc, euh, stupide, vautour Ensuite de ça, j'ai euh, The Mind. The Mind, petit jeu que euh, je trouve euh, sympathique. Mais je pense qu'il faut trouver le bon groupe de joueurs pour jouer à ce jeu-là. Ce pas tout le monde qui apprécie ça. Euh, je vais répondre aux questions juste après. Je vais juste okay. finir ce segment-là. Euh, j'ai aussi reçu euh, Mission Pas Possible. Euh, D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo de Mission Pas Possible. Donc, euh, ça va euh, arriver sur la chaîne très bientôt. Donc, une partie en solo, c'est tellement <rire> un jeu qui est stressant, mais ô combien euh, amusant. Euh, c'est un jeu qui redonne euh, de l'énergie quand on joue à ça. C'est vraiment très le fun. On est tellement sur le nerf. Donc, euh, Mission Pas Possible. J'ai reçu aussi... Code Name Image. Euh, un classique. Donc j'avais pas de. J'avais juste Codename Duo. Mais euh, je voulais une version compétitive euh, de Codename et la image, euh, je trouvais qu'elle était intéressante, vu que justement le fait d'avoir des images, ben tu peux jouer avec pas mal n'importe qui. Autant en anglais qu'en français. Donc euh, ça c'est très bien. Pour Codename. Euh, J'ai reçu aussi des Exit, donc Exit la station polaire. J'ai reçu aussi Exit le château interdit. Et j'ai reçu Exit pour le solo, mais à date ça va, je, je vous en parle un petit peu tantôt, mais je pense que c'est possible de le faire. Jusqu'à maintenant en tout cas. <rire> donc ça ressemble à ça pour mes, euh, mes achats, mes, les jeux que j'ai reçus. Euh, Existe encore, oui, effectivement. Euh, J'ai euh, Mathieu Rodriguez qui dit « Bonjour, juste une question. Désolé, je viens juste d'arriver. Ne pensez-vous pas que Gloomhaven va rester longtemps premier? Euh, va rester encore longtemps premier. » C'est une bonne question dans le classement BGG. Euh, je n'ai pas remarqué s'il y avait beaucoup d'avance. On peut aller jeter un petit coup d'œil pour le fun euh, des, euh, des tops top des jeux. Euh, je ne sais pas à quel point il y a de l'avance, à quel point il va rester encore premier. Mais en plus, il y a une extension hein, qui s'en vient. Euh, il est à peu près... Il est à 8.62 de Geek Rating. Et Pandémie Legacy Saison est à 8.495. Donc, il y a quand même une avance d'un point et dix points à peu près. Donc, c'est quand même de quoi qui est assez considérable. Euh, j'ai l'impression qu'il va rester là encore un petit bout. Puis, dans les nouveautés, là, si je vous mets, euh, je vais essayer de vous mettre, euh, vous montrer ça en même temps. Si vous écoutez sur YouTube, bien évidemment. Euh, ici, oui, j'ai ça ici. Donc, si on regarde ça un petit peu ensemble, là, le top, euh, donc Gloomhaven vous voyez qu'il qu est en avance euh, True Dages euh, est quand même 3ème encore juste 2015 avant c'était une autre version euh, l'autre version je pense qu'elle est encore là, là elle doit être, elle a dû reculer quand même par contre euh, oui ils, ils ont essayé de, non elle est encore là elle est 35 e l'ancienne version de True Dages. Euh, Terraforming Mask est quatrième Twilight Struggle est rendu 5 cinquième il avait quand même baissé mais c'est quand même un jeu de 2005 qui est encore très présent Là, je pense que ça va rester dans le top 10 c'est un jeu vraiment formidable Twilight Struggle euh, Star Wars Rebellion mais on n'a pas de jeu Est-ce qu'il y a de jeu? des jeux de 2018 qui s'en approchent on voit que 2017 a été quand même une grosse année euh, de 2018, on a le 7e continent, mais ça, je pense pas que ça va, euh, ça va monter plus que ça. Euh, mais moi, je pense que je risque peut-être de changer ma note <rire> dans le futur. J'ai pas ressorti, c'est trop frustrant là. Puis là, j'ai pas pris de, de note de 7e continent. Fait que si je me remets, j'en ai aucune idée où j'en suis rendu. Euh, mais ben, je pense qu'il faut que je recommence. Mais je ne me souviens plus le chemin à prendre du tout. Fait il faudrait que je fasse une autre aventure. Puis là, je prenne des notes cette fois-là. Euh, mais c'est quand même un jeu qui est le fun. Il Est-ce qu'il y a, qu a d'autres jeux, jeux de 2018? Dans le top 25, il n'y en a pas d'autres. Dans... C'est sûr que les jeux de 2018 viennent quand même de sortir. Hein? Euh, souvent les meilleurs. Comme vous avez pu voir dans mon classement. Donc... Euh... Euh, il y a Dominion: Species 2, ça dit 2018 mais c'est juste des rééditions, c'est pas un nouveau jeu. Euh, donc, je pense que ça ressemble à ça dans le top 100. Il n'a même pas l'air d'avoir de jeu tant que ça de 2018 qui ont réussi à se faire une place pour l'instant. Euh, non. Donc, euh, j'ai l'impression quand même que Gloomhaven va rester encore là, en plus avec l'extension qui s'en vient, qui va faire reparler encore là du jeu. Un euh, jeu qui se vend quand même très bien, je pense. Il y a des nouvelles batches qui viennent d'arriver encore. Donc, j'ai l'impression qu'il va rester là quand même. C'est vrai que c'est une belle aventure. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, par contre. J'ai joué 10 parties, mais je suis quand même bloqué un peu. On dirait qu'il faudrait que je recommence parce que j'ai. Certaines choses que j'ai pas faites bien au départ, qui font en sorte que là, c'est comme. Ou, il faudrait, faudrait juste diminuer un peu le niveau de difficulté pour passer aux autres missions, puis euh, continuer comme ça jusqu'à temps que je trouve ça trop facile, puis changer le niveau de difficulté après ça. J'ai peut-être voulu partir trop fort, puis là, ça me bloque un peu. J'ai laissé. Il est tellement là à sortir qu'il <rire> prend tellement de place aussi. J'ai quand même un bel insert, mais. quand même, là, c'est. Euh... C'est ça pour... Euh, donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. <rire> On va revenir au, au sujet de l'émission, de l'émission de l'épisode. Euh, bon, je pense que ça l'a en encore un peu coupé, mais là, je pense qu'on est revenu quand même sur le même épisode. Si je ne me trompe pas, ça nous dit qu'on est encore à 17 minutes sur le même segment, ce qu'on l'espère. On l'espère à ce niveau-là. Donc, euh, rebienvenue bienvenue à vous, <rire> si vous avez réussi à reprendre. Euh, euh, on me dit, Mathieu, tu me dis, je demande cela quand j'ai l'impression que tout le monde s'est jeté dessus. J'ai presque du vent de ma mère pour arriver à le trouver. <rire> ouais, effectivement, il n'était pas facile, mais là, il y en a de nouvelles bâches qui viennent d'arriver. Donc... Euh, euh, c'est ça, c'est un jeu tellement gros, tellement un gros univers, très immersif, je pense que c'est sûr que c'est un jeu qui a marqué quand même beaucoup de gens. Je vois que la, la qualité du stream n'est pas très bonne en ce moment. Il faut que je fasse des, des ajustements sur mon Internet, je trouve que c'est assez ordinaire. C'est sûr que là, je suis tout le temps avec le, avec le Wi-Fi, mon bouton est quand même assez loin. Il y a peut-être bien des choses euh, par rapport à ça aussi qui font en sorte que mon stream n'est pas de meilleure qualité. J'aimerais ça d'avoir euh, une qualité beaucoup meilleure que ça. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à se reconnecter. En tout cas, je vais poursuivre là, euh, on a de la difficulté avec le live. Et euh, donc, euh, je vais poursuivre avec euh, les expériences de jeu là, pour terminer ça. Je vais essayer d'aller euh, faire ça quand même assez euh, rapidement. Euh, C'est vrai, j'avais des mentions spéciales pour euh, pour mon top, mais on va laisser passer. Euh, donc, on y va avec. Euh, Oups. On y va avec euh, les expériences de jeu. Donc, au niveau des expériences de jeu. Euh, donc, premièrement, euh, je voulais vous parler de Dominant Species, donc Dominant Species. Euh... Bon, je vais continuer quand même. Dominant Species, <rire> euh, ça me fatigue un peu que la live marche pas bien, en tout cas. Donc, pour revenir à Dominant Species, euh, je voulais mentionner, euh, j'en avais parlé un petit peu dans le dernier épisode, mais juste à ajouter un peu, j'ai rejoué en, en, en multijoueur, puis euh, j'ai vraiment trouvé ce, ce jeu-là vraiment extraordinaire. On était trois joueurs, euh, la partie a quand même été longue, c'est un bon 3, 2 à 3 heures à trois joueurs, euh, mais le jeu offre tellement d'interactions entre les joueurs, la sélection d'action, c'est vraiment super intéressant à tour de rôle, on va sélectionner des actions, on va, on va programmer nos actions pour le tour, on peut voir un peu ce que les autres vont faire euh, c'est un jeu pas mal de majorité euh, en grande partie euh, c'est vraiment un jeu euh, que, que, que j'ai vraiment grandement apprécié euh, il y a deux types de majorité aussi les dominances puis euh, le nombre de cubes à la fin le nombre d'espèces euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi il y a, euh, il, y a, il y a il y a aussi des cartes aussi de domination justement qui font des fois beaucoup de grands changements dans le jeu donc euh, il y a plein de, de choses comme ça pardon <rire> qui sont vraiment intéressantes donc euh, c'est ça pour Dominion Space si j'ai rejoué, j'ai vraiment apprécié, j'ai hâte de rejouer à ce jeu là euh, ensuite de ça, j'ai joué à euh, oh, je vais mettre celui-là avant à Quarto donc Quarto euh, Quarto qui est un jeu euh, très simple de, une espèce de tic-tac-toe -tac mais euh, nouveau style mais c'est quand même un vieux jeu de 1991 euh, où on va avoir différentes pièces de différentes formes de différentes couleurs et euh, la particularité du jeu c'est que c'est nous qui donnons la pièce au joueur qui le va jouer et il euh, faut faire soit une ligne euh, de pièces carrées, une ligne de pièces hautes, une ligne de pièces basse, une ligne de pièces avec des trous, une ligne de pièces pas de trous, etc. Donc euh, une ligne de toute la même couleur. Donc c'est vraiment un jeu hyper simple. 5-10 minutes en fin de partie. Donc euh, quarto, très cool. Euh, ensuite de ça, j'ai joué à Grand Hotel. Euh, Grand Austria Hotel. Euh, C'est la première fois que je jouais à ce jeu-là, je avais entendu souvent parler. J'ai été euh, bien. Euh, J'ai bien apprécié le jeu de justement euh, construire son hôtel, occuper ses chambres. Donc on construit de nouvelles chambres. Il y a, des, euh, il y a des, euh, des visiteurs qui vont venir occuper ces chambres-là. Une espèce de, de pas cette collection, mais un peu de, de regroupement à faire qui va nous donner des bonus. Euh, donc, plein de petites affaires comme ça dans le jeu. Il y a une espèce de, de défilé de cartes pour aller recruter les. sélectionner les clients qui vont venir nous voir. Euh, et des ressources à aller chercher. Euh, J'ai vraiment apprécié le jeu, puis aussi, ça joue aussi avec. Euh, euh, la mécanique de dés est intéressante. On lance un, beaucoup de dés. Puis, ça va nous dire combien de fois qu'on va faire euh, la force de cette action-là, dépendant où on prend ce dé-là. Donc, euh, puis plus ça va, mais moins il y en a de dés disponibles donc moins nos actions vont être fortes. Euh, donc, c'est vraiment un jeu... Euh, J'ai J'apprécie l'expérience de Grand Austria Hotel. Je suis content d'y avoir joué euh, à ce jeu-là. Ensuite, euh, « Welcome to », j'en ai parlé quand même beaucoup tantôt, donc euh, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Euh, c'était juste pour dire que je l'ai joué, je l'ai fait découvrir à ma famille, puis euh, ils ont vraiment apprécié ce jeu-là. Même mon père il dit hey, on va aller l'acheter, donc <rire> euh, il a vraiment aimé ça ce jeu-là, ce petit jeu de casse-tête-là. Euh, J'ai rejoué aussi à Sagrada avec l'extension, euh, l'extension euh, qui euh, le private, euh, le... les déprivés, euh, qui je trouve accélère le jeu qu'on on est plusieurs puis euh, aide à planifier aussi vers où on s'en va avec nos dés. Euh, je l'ai apprécié un peu plus que la première fois que je l'ai joué, euh, que j'avais trouvé un peu contraignant. mais je trouve encore que si on lance, on a un mauvais lancé de dés, sur ça, ça peut nous nuire si jamais il y a des objectifs avec certaines valeurs de dés. Ça peut nous nuire plus que des 6, puis on a juste lancé des 1, des 2, on va être désavantagé si quelqu'un a lancé des, des, des dés 5 et 6 dans son private pool. Donc, euh, il y a cet aspect-là que je trouvais un petit peu plus euh, contraignant que d'avoir les BMD pour tout le monde. C'est mon petit commentaire sur Sagrada. Donc je vois que la, la première partie est déjà disponible. On prend que cette deuxième partie-là va être disponible par la suite. Donc, on continue avec une image plutôt floue. <rire> euh, donc... Écouter le son plus que l'image, plus que regarder l'image. Je pense que ça va être le plus intéressant pour cette fin d'épisode. Euh, je vais essayer d'aller de finir ça rapidement. Donc, j'ai rejoué aussi à El Grande Big Box. Euh, je trouvais qu'à 5 joueurs, c'était vraiment le fun. J'ai encore juste joué les règles de base euh, en famille. C'était quand même simple à expliquer. Puis, je pense que tout le monde a apprécié l'expérience. Donc, euh, c'est un jeu. Euh, c'est le genre de jeu que je recherchais pour jouer à 5 joueurs. Euh, de majorité, vraiment simple. Donc, L Grande Big Box. Euh, je rejoue aussi Azul en famille. Ça aussi, c'est toujours parfait. Je pense que si vous avez des, des, des gens dans votre famille qui aiment ça un peu, les jeux de société, pas trop compliqué, mais avec un peu de stratégie, je pense que qu'Azul, euh, la première version, euh, toujours aussi bonne. J'avais aussi la deuxième, mais j'ai moins accroché pour l'instant. Peut-être que je la réessayerai euh, Éventuellement... Euh, j'ai joué beaucoup à 6 qui prend aussi donc 6 qui prend euh, mes parents ils ont vraiment adoré ce jeu là euh, on l'a joué quand même à 3 joueurs, tu sais, c'est pas nécessairement le nombre de joueurs qui, qui est le meilleur pour ce jeu là, mais on a, on a eu beaucoup de fun quand même euh, on l'a joué aussi à 4 joueurs donc ça aussi ça a été euh, très agréable aussi donc euh, un bon petit jeu c'est ce, ce qui prend euh, les pieds de la terre aussi donc euh, c'est tellement simple le pied de la terre je trouve que c'est un si vous aimez mettons euh, Century euh, des... plus de décisions à prendre euh, le jeu est un peu plus long c'est sûr mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de... de profondeur dans ce jeu là que Century pour faire sensiblement la même chose mais avec euh, beaucoup plus de plaisir à mon avis donc beaucoup plus de rejouabilité aussi donc c'est un peu dans ce style-là, euh, les pieds d'affaires. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Euh, j'ai rejoué, j'ai joué en fait euh, à Austra uh, Australia. Je sais que j'en marque. Je ne sais pas si tu es encore là, mais tu voulais avoir un peu de commentaires par rapport à ça. Euh, je vois qu'il n'y a plus tard d'avoir grand monde sur le chat, mais en tout cas, <rire> peut-être que ça a tout planté. C'était encore là, mais je pense que peut-être que le chat ne fonctionne plus ou je ne sais plus trop. Peu importe, on va terminer ça. Vite <rire> fois, je le dis. Au euh, Père Australia, j'en parlerai un peu plus dans le prochain épisode. Euh, juste pour dire brièvement, j'apprécie le jeu en solo. Je fais le challenge, c'est intéressant. En 10 si joueur à deux joueurs, je suis pas certain. Euh, je suis pas certain de si c'est intéressant ou non je sais pas qu'est-ce que le monde en pense, ça dit recommander quand même, mais je sais pas faut, faut que je le rejoue, voir un peu peut-être à 3-4 joueurs, qu'est-ce que ça donne de différent, je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes mais euh, le jeu semble, parce qu'on se bat aussi contre le jeu, mais on est contre aussi les autres joueurs mais le jeu peut quand même gagner facilement s'il est très chanceux, puis on peut se passer dans nos explorations, on a d'autres stratégies. Donc, c'est à revoir pour Australia. Euh, J'ai joué aussi à euh, First Class. Donc, First Class, toujours un excellent jeu. Euh, Celui-là aussi, je l'ai montré à, à mes parents. Euh, ils ont vraiment apprécié ce jeu-là. Tu sais, c'est quand même un step de plus, quand même, comme, comme niveau de difficulté. Euh, mais ça reste quand même assez simple. On a des choix à faire, pas tant que ça non plus. Puis on essaie de grossir notre engine, euh, faire des points. Ça, c'est des fois ce qui est le plus difficile à, à comprendre, mais euh, je pense que ça a bien été, puis euh, on a eu beaucoup de plaisir avec First Class. Euh, J'ai essayé pour la première fois Queen's Architect, donc Queen's Architect, un euh, no. autre. Jeu qui m'a quand même surpris, j'ai aimé ça avec les, les espèces de, de, de tuiles euh, de travailleurs qui ont certaines forces, puis qu'on doit vraiment bien penser comment ils vont tourner pour pouvoir faire euh, les différentes constructions. Il euh, rejouer, je pense que là, je comprendrai un peu plus <rire> comment aligner mes, mes, mes éléments, mais j'ai bien apprécié la première partie de ce jeu-là, Queen's Architect. Euh, en plus, c'est souvent en vente. Je trouve, je trouve quand même que c'est un, un, un bon jeu, malgré tout, euh, pour Queen's Architect. Euh, Quantum, je vais passer rapidement. Je trouvais ça beaucoup trop long. Peu, peu intéressant pour moi, euh, à quatre joueurs. Je pas. Euh, C'était vraiment beaucoup trop long pour ce que ça a donné. Euh, Jump Drive, euh, c'est un Roll for the Galaxy. Euh, non, Race for the Galaxy, extrêmement rapide. Euh, c'est tout. C'est juste ça. <rire> on construit des planètes. C'est la même chose. C'est juste en 10, 15, 20 minutes, vous avez fait une partie. C'est quand même agréable. Euh, mais c'est pas dans mes styles de jeu. Mais j'ai pas haï ça non plus. Euh, Mint delivery. Donc, mine delivery. Euh, J'avais beaucoup apprécié Mintworks. Mine delivery, je ne suis comme pas certain. Euh, si c'est euh, si très intéressant. En tout cas, en solo, je ne vais, euh, vais pas triper plus que ça. Euh, je vais voir peut-être une prochaine partie, qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je pensais vous le présenter, mais je ne suis plus certain. Là, je vais voir avant si, euh, si je trouve ça intéressant ou pas. Là. Euh, un petit peu déçu par Mind Delivery pour l'instant. Euh, et finalement, j'ai joué à The Grizzle Armistice Edition. Donc je l'ai essayé en solo avec le mode campagne, j'ai débuté ça hier. Euh, je pense que c'est possible, il y a certaines choses peut-être qu'il faut éliminer. J'ai hâte de voir si la suite on va être capable de le faire, parce que dans les règles, euh, je pense qu'ils n'en font pas mention qu'on peut le faire en solo, mais en tout cas, il y a, il y a quand même un mode solo au jeu. Euh, D'ailleurs, point sur ce... J'avais de mémoire que les règles en anglais étaient vraiment ordinaires comparées à celles en français. Et effectivement, euh, il manque vraiment beaucoup de détails sur la partie en solo dans le livret de règles de la boîte. Quand, puis moi, j'ai encore la version française du jeu, puis il y a beaucoup plus de détails. Donc euh, à ce petit point-là, c'est un petit bémol. Euh, c'est un petit peu plate que les règles soient euh, ordinaires. En plus, que c'est une nouvelle édition, il y aurait pu euh, probablement euh, s'ajuster, faire de quoi d'un peu mieux. Mais en tout cas, c'est mon petit commentaire. Au moins, je, je connaissais les règles en français, ça aide quand même pour cet aspect-là. Puis, euh, je, trouvais, je trouvais intéressant jusqu'à maintenant le petit mode campagne qui nous fait euh, évoluer dans le jeu augmenter les difficultés euh, qui nous met en contexte dans l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment... C'est un petit aspect narratif au jeu. Ça, ça ajoute à ce, au jeu, à mon avis. Donc, ça fait le tour là, pour ces, euh, ces petits éléments là, euh, et finalement, euh, bon, je pense que j'avais un projet québécois, mais je pense que je vais le, en parler au prochain épisode, là. je vois que ma qualité est pas très bonne et tout ça, donc euh, je vais le garder pour le prochain épisode je trouve ça un peu dommage comment c'est rendu mon stream donc euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage de gâcher, le, de gâcher mon projet québécois là, avec un, un stream un petit peu de moins belle qualité donc je vais terminer ça là euh, j'ai plus non plus de réponse sur le chat, je pense que ça c'est peut-être même plus disponible, on est peut-être même plus cap capable de le voir en ce moment en peu importe, j'espère que là, si vous l'écoutez en différé que vous avez trouvé ça quand même intéressant, malgré la moins bonne qualité à partir de la deuxième moitié. Euh, fin de la deuxième moitié, euh, la qualité a diminué au niveau de, de l'image. Si vous l'écoutez en, en audio, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, euh, donc encore une fois, euh, merci d'avoir euh, écouté, d'avoir été là sur le live, ou d'écouter en différé. Euh, n'hésitez pas là, à aller euh, commenter aussi euh, si vous avez quoi que ce soit à me dire par rapport au jeu que j'ai mentionné dans mon top 10 euh, ou au jeu que j'ai parlé juste après donc euh, n'hésitez pas à commenter à allez aussi vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et puis euh, sinon vous pouvez aller écouter aussi le podcast euh, si vous aimez ça les versions audio seulement vous aimez ça aller sur la route donc euh, c'est disponible sur euh, Uh, iTunes, Google, uh, ben, sur l'application podcast de iTunes, uh, sur Google Play, uh, sur Stitcher, sur aussi les plateformes Balado Québec, uh, sur uh, RZO, donc plusieurs places pour nous retrouver. Donc uh, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez visiter la boutique en ligne de notre partenaire de Dysall.com et uh, encore une fois, merci et on se revoit là pour un prochain épisode du podcast ou sur d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, merci encore. Bye, bye.